0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día lunes, en el último mes, no en el último mes, en el último día del mes de mayo, 31 de mayo. Muchas gracias por esta sintonía, muchas gracias a Elizabeth Rojas, que la acabamos de escuchar, y que acaba de salir, de terminar de, de su turno de locución. Gracias por la felicitación y efectivamente el mero día de aniversario fue el 30, el día de ayer, aunque pues como ustedes saben, pues el pasado viernes fue cuando hicimos este este programa especial y este festejo de cinco años de Prisma RU. Así que hoy estamos en el, en el primer día hacia los seis años y agradecemos su presencia, agradecemos su sintonía, siempre atenta, siempre crítica, y aquí estamos en este nuevo programa. Pues gracias a mis compañeros también allá en cabina, por supuesto, en Adolfo Prieto, número 133, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción. Aquí les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto, con mucho entusiasmo. El día de hoy vamos a platicar, vamos a platicar entre otras cosas, de el fantasma del abstencionismo. Hemos estado hablando aquí de distintas aristas de las elecciones, el tema de la violencia, eh, las pocas propuestas que se ven por parte de los candidatos, pero no hemos hablado del abstencionismo, que siempre es ese fantasma que ronda las elecciones, mucha gente que... No acostumbra ir a ir a votar, eh, de pronto siente que no hay esa oferta que está buscando y prefiere no ir a votar. Además, en esta ocasión y en este año, pues estamos en medio aún de una pandemia, donde quizás también sea un elemento importante que a las personas les preocupe el salir a votar, encontrarse con otras personas en las casillas y ponerse de alguna manera en riesgo, aunque como ya sabemos desde el Instituto Nacional Electoral se han anunciado las medidas estrictas y protocolos de seguridad para evitar contagios el día de las votaciones, que ya es el próximo domingo. Así que vamos a platicar de este tema, vamos a platicar también sobre el Día Mundial sin Tabaco, que es hoy, y en en específico el, algunas cifras y el impacto de fumar en la salud visual. No solamente nos afecta a los pulmones y a algunas otras cosas del sistema respiratorio, sino también la salud visual. Vamos a platicar de este tema. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora. Vamos a platicar sobre un congreso de artesanías, un congreso de artesanías que nos van a invitar eh, la doctora María Elena Jiménez Aldívar, jefa de la división de estudios de posgrado de investigación de la FES Aragón. y... Nos va a platicar de este primer Congreso Internacional de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres, así que no se la pierdan y vamos a, a tener aquí también, como todos los lunes, Cartografía RU con Otto Cázares, las actividades de la Sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz, la Información de Cultura con Tamara Quirós, la Información Internacional con Ruth Salazar y tendremos, por supuesto, nuestra Información nuestra información de lo que sucede desde nuestra universidad. Así que quédese con nosotros, esto es parte de lo que estaremos platicando en este día. Recuerden nuestras redes sociales, nuestra comunicación con ustedes es a través de arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. en este día lunes 31 de mayo si bien se ha incrementado el acceso a las mujeres a la matrícula universitaria, aún prevalecen esquemas de exclusión, acoso y violencia señalan en mesa redonda rectoras de algunas universidades para estrechar los lazos académicos entre la UNAM y la Sorbonne se celebra el mes de México en la Universidad de la Sorbona en París Advierte Jorge Alberto Arriaga Medina, ejecutivo de la red de agua de la UNAM, que México atraviesa por su peor sequía en 30 años, asegura que solo 14% de la población recibe agua potable en todos los días. Y en información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pronto dará una propuesta dará una propuesta para revivir a Mexicana de Aviación. Sin embargo, señaló que no se utilizará dinero del presupuesto público. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, dijo que la economía me mexicana crecerá 6.5% este año, de acuerdo con sus previsiones, por arriba del 5% previsto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. De acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, existen irregularidades que ascienden a 3.852 millones de pesos en las cuentas del gobierno de Campeche, cuando fue encabezado por el hoy dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Un juez de distrito con sede en Ciudad de México admitió a trámite el juicio de amparo que promovió Florian Tudor contra el proceso de extradición. Tudor es señalado como líder de la llamada mafia rumana, relacionada con la clonación de tarjetas bancarias y trata de personas a nivel internacional, pero que operaba desde el estado de Quintana Roo, aquí en México. Y en los temas internacionales, los casos de desnutrición potencialmente mortal podrían duplicarse este 2021 entre los niños menores de 5 años en Haití por la pandemia de COVID-19, la violencia de las pandillas y las condiciones extremas asociadas al cambio climático, advirtió la UNICEF. Brasil, país castigado por la pandemia acogerá la Copa América 2021 entre el 13 de junio y el 10 de julio, luego de que Argentina y Colombia los organizadores iniciales quedaran, quedarán fuera de la carrera la elección de Brasil des, despierta dudas porque al igual que ahora, Argentina no tiene bajo control la pandemia por COVID-19
3: Hoy en la UNAM
4: ¿Qué hacer y a dónde ir? El antiguo colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales. Podrás visitar sus diversas exposiciones, así como los murales realizados por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Ingresa al sitio oficial www.sanildefonso.org.mx y disfruta de este museo universitario sin salir de casa. Recuerda que si durante esta contingencia sanitaria has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado el sitio web misalud.unam.mx, donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental. Además, tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, en este confinamiento, si necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio Diagonal covid ¿Qué hay detrás del conquistador que provocó la derrota de Moctezuma II? ¿Cuál fue la reacción de Cortés al descubrir la majestuosidad de la gran Tenochtitlan? Estas y otras interrogantes se descifran en el especial Hernán Cortés. Un Hombre Entre Dios y el Diablo, que lo podrás encontrar en el canal de YouTube de TV UNAM. Disfruta de la programación del canal cultural de los universitarios y recuerda, no asistas a reuniones sociales ni a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19.
0: Bien, pues continuamos, continuamos y como todos los días estamos atentos a las cifras y a lo que dan a conocer las autoridades de salud, que en esta ocasión informó la Secretaría de Salud este domingo 30 de mayo, que en México se han aplicado 30,293,682 millones mil dosis de la vacuna contra COVID-19 desde diciembre que inició esta inmunización. Hasta el momento nuestro país acumula 223,507 mil muertes por coronavirus virus y 2.412.810 casos confirmados. México se ubica como el cuarto país del mundo con más decesos por detrás de Estados Unidos, Brasil e India y el décimo quinto en número de contagios confirmados según el recuento de la Universidad John Hopkins. Y como sabemos, pues eh, continúa esta campaña de vacunación. Esta semana se terminará con las eh, alcaldías, las últimas alcaldías para mayores de 60 años que tenían pendiente su segunda dosis, así como también el inicio de la vacunación en personas de, de entre 40 y 49 años de edad que se dieron a conocer el fin de semana las alcaldías en el caso de la Ciudad de México. Continuamos.
1: Campus RU
0: bien en nuestro campus universitario, una vez que la Comisión Universitaria para la Atención y Respuesta, Respuesta del COVID-19 ha expresado que la situación epidemiológica actual permite la reactivación escalonada, ordenada y paulatina de actividades, el Deporte UNAM retoma a partir de hoy algunas activaciones en espacios abiertos de la universidad bajo una estricta observancia del uso obligatorio y adecuado del cubrebocas y la práctica de una sana Distancia. Los equipos representativos de la UNAM, que a continuación se mencionan, retornarán a sus prácticas deportivas en recintos al aire libre: atletismo, baile y danza deportivas, baloncesto, béisbol, canotaje, ciclismo, clavados, eh, flag, fútbol, eh, frontón, fútbol, asociación. Eh, fútbol Asociación, Fútbol Rápido, Handball, eh, Lacrosse, Nado con Aletas, Natación, Natación Artística, Polo Acuático, Porras y Animación, Remo, Rugby, Softball, Tenis, Tiro con Arco, Triatlón, eh, Yoga también. Y el Deporte Adaptado también volverá en las disciplinas de Atletismo, Baloncesto eh, baloncesto, bueno, natación y tiro con arco, en tanto que los deportes de contacto únicamente llevarán a cabo actividades de acondicionamiento físico. Esto es lo que se da a conocer desde Deporte UNAM y poco a poco ir retomando estas actividades que habían, que habían quedado eh, sin llevarse a cabo, por esta situación de pandemia. Y nos enlazamos ahora con Dulce García, ya está en la línea telefónica. Advierten expertos que México atraviesa por su peor sequía en 30 años. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes, adelante. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma de RU. Deyanira, México está enfrentando su peor sequía, como bien lo
2: comentas, en 30 años, al menos. 84% del territorio nacional no tiene el agua como se debiera. Y bueno, pues ante este panorama es importante saber la diferencia entre lo que es la escasez y la sequía. La sequía de Yanira sucede cuando no llueve la cantidad de, de lluvia suficiente como, para, como se debiera. Y esto puede suceder en varios meses u años. Y bueno, mientras que la escasez se refiere a no tener acceso al agua dulce de reservas naturales como lagos, lagunas o ríos. Para sobrevivir a estas situaciones, el país se apoya en, de la acumulación de lluvia en sus 210 presas distribuidas por todo el territorio nacional. Pero para marzo del presente año, más del 50% de estas presas se encuentran a menos de la mitad de su capacidad y 61%, 61 de estas eh, presas se encuentran en un estado crítico con solo un cuarto lleno. Por ello, de ir a la Dirección General de Divulgación de las Humanidades llevó a cabo el encuentro, la crisis que llegó, jornada de Humanidades Agua, se acaba, en donde Jorge Alberto Arriaga Medina, ejecutivo de la Red de Agua de la UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica, bajo auspicios de la UNESCO, comentó que actualmente hay entre 6 y 10 millones de personas sin acceso al agua potable
5: ni al saneamiento. Vamos a escuchar.
4: Solo 14% de la población
6: recibimos agua todos los días, 24 horas, los 7 días de la semana. Todos los que no recibimos agua eh, los 24 horas, los 7 días de la semana, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, comprar agua embotellada. Por eso el 90% de la población en México compra agua embotellada y gasten ello hasta el hasta 180 pesos por recibir hasta 200 veces menos agua del que deberían de tener simplemente por abrir la llave. Con la COVID-19 lo que pasa es que todos estos problemas que ya existían se hacen más grandes.
2: Y sí, bueno, la mira el experto dijo que ello se debe a que en México existe un fuerte deterioro de la infraestructura hidráulica y que ese deterioro lleva más de 50 años. En esto coincidió el doctor Alejandro de Posporzo, de la Universidad de Bá, quien dijo que uno de los grandes problemas que existen en la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México es que diariamente se pierde entre 40 y 50% del agua potable en fugas o en tomas clandestinas. Escuchemos.
1: Este es uno de los grandes problemas que enfrentamos a nivel urbano. Obviamente hay una dimensión... No urbana, y una dimensión rural que tiene que ver con la escasez, con la sequía, pero también con cuánta agua demanda en las ciudades y de dónde la traen. Por ejemplo, la Ciudad de México trae 40% de su agua más o menos de fuera de la ciudad, lo cual involucra unas desigualdades enormes entre el espacio urbano y el no urbano. Pero ya dentro de la ciudad, este deterioro infraestructural quiere decir que evidentemente el agua no está llegando donde tendría que llegar, que está desperdiciando muchísima que podríamos estar ocupando. Y esto se suma a las grandes desigualdades que hay adentro. Eh, de la ciudad. Mi impresión es que esto sucede porque no hemos prestado como sociedad, y ciertamente no los gobiernos, suficiente atención a una cuestión esencial como es el mantenimiento.
2: Y bueno, mira el académico añadió que este problema también es tecnológico y humano, y dijo que sería bueno optar por infraestructura hidráulica donde no solamente se busque no desperdiciar agua, sino también recuperar la que ya se haya perdido. Esta es la información.
0: Bien, Dulce, pues muchísimas gracias por esta información. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, alistan el Mes de México en la Sorbón. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Leyanida? Muy buenas tardes. Aquí a todo el auditorio de Prisma RU. Del 3 de junio al 1 de julio en París se celebrará el Mes de México en la Sorbón, Temas como desarrollo de la educación, en especial después de la pandemia, el feminicidio, tanto en Francia como en América Latina, cambio climático, preservación del patrimonio tangible e intangible, escritura prehispánica, historia de la medicina, entre otros temas, se abordarán para estrechar los lazos académicos entre la UNAM y la Sorbonne Université en diversos campos del conocimiento que se cultivan en ambas instituciones. El Centro de Estudios Mexicanos, UNAM Francia y la institución francesa organizaron este encuentro. Es Federico Fernández Crislip director del Centro de Estudios Mexicanos, UNAM Francia.
7: El mes de México se va a realizar entre el día 3 de junio y el primero de julio de este 2021 y el objetivo es eh, estrechar los lazos que existen entre Sorbonne Université y eh, la UNAM. Constituye una tercera etapa en la eh, cooperación que sostenidamente hemos venido eh, trabajando entre Sorbón Université y la UNAM, desde marzo de 2020.
2: Fernández Crislip detalló que se presentarán cinco libros coeditados entre la UNAM y la Sorbón Université, se exhibirán cuatro películas mexicanas, algunas restauradas recientemente, y se ofrecerá un concierto de arpa en vivo del maestro Edmundo Camacho. Además, se presentarán tres proyectos de maestrías conjuntas en los campos de Ciencias de la Visión, Musicología e Historia Hispanoamericana. Habrá una jornada de información a estudiantes franceses sobre la oferta académica de la UNAM y participarán en conferencias duales más de 60 académicos de ambas universidades. Para la clausura del 1 de julio se llevará a cabo una mesa redonda sobre la comunidad universitaria tras la pandemia. Escuchemos
7: en donde una delegación de académicos nos visitó en Ciudad Universitaria. Entre los temas que nos urge analizar de manera conjunta son a, to a todos aquellos relevantes con el desarrollo de la educación. Somos quizá una especie de, de embajada o de consulado académico de la UNAM, sin ninguna otra pretensión que seguir dando marcha a esta cooperación que nos une con Francia históricamente.
2: De Yanira, UNAM Francia cuenta con programas de movilidad estudiantil, estancias académicas de profesores e investigadores, así como intercambio de alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado. Esta es la información.
0: Cindy, muchas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí está estos eh, pues esta semana eh, que hay en esta universidad francesa la Universidad de la Sorbona o la Sorbonne Université y todo este intercambio con México. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, y les comentaba al inicio de este programa sobre eh, la figura del abstencionismo en México. Cuando hablamos de elecciones no podemos dejar de hablar también de esta figura y sus implicaciones. Tratar de entender también el abstencionismo en México por parte de muchas personas que no votan y que prefieren quedarse en casa ante pues esta situación muchas veces que no creen en las propuestas, en los partidos políticos, en los candidatos, pero ahora estamos también en medio de una pandemia. Platiquemos de este tema con el doctor Javier Esteinú Madrid, que es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, de la cual es profesor distinguido. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
8: ya buenas tardes. A tus órdenes.
0: Eh, doctor, pues este fantasma del abstencionismo provoca cierta incertidumbre de cuántos ciudadanos acudirán a las urnas el próximo 6 de junio de un padrón, si no mal recuerdo, de 93 millones de mexicanos que podremos acudir a las urnas el próximo domingo. Pero pues este elemento del abstencionismo también... Eh, es importante hablar de él sabemos que estas elecciones han estado marcadas entre otras cosas pues por la violencia, estamos en medio de una pandemia y hay que agregarle también otro ingrediente que es la escasa oferta política con propuestas concretas de candidatos y partidos y de esta manera pues nos encontramos ante la posibilidad de hablar de el abstencionismo. ¿Qué opina usted en un primer comentario sobre esta eh, pues esta situación que se da en todas las elecciones en México y cómo, cómo ¿qué podemos decir de esta elección y el abstencionismo?
8: Claro, Villanida. Bueno, pues es un fenómeno recurrente, el fenómeno del abstencionismo en todas las elecciones, pero en esta circunstancia de la, del proceso intermedio, esto doblemente preocupante porque lo que está decidiendo es si se avanza hacia la democracia o si avanza hacia una autocracia, es decir, hacia un autoritarismo o hacia una pluralidad donde todos los sectores y los eh, distintos grupos puedan tener espacios democráticos para participar. Y por ello es muy importante la presencia de todos los ciudadanos en las urnas. Sin embargo, encontramos tres grandes causas, como tú ya has señalado, que pueden motivar eh, el abstencionismo. No sabemos cuántas personas son las que no irían a votar, pero sí algunos factores que los pueden alimentar. Primero, la violencia, como tú señalas. Segundo, la pobre oferta política. Y tercero, la epidemia del COVID. En cuanto a la violencia, pues nos damos cuenta que estamos viviendo un marco sumamente agresivo donde hasta el momento eh, han muerto o han sido asesinados 89 políticos. 75% de estas víctimas han sido opositoras a gobiernos estatales y además existen muchas amenazas, eh, 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 coerciones, eh, censuras que también se han dado eh, por parte de otros eh, elementos eh, de, los, de los partidos políticos hacia los candidatos, no únicamente a través del crimen organizado, sino también de los propios miembros de partidos políticos. Entonces, este primer factor ya enrarece lo que sería la participación, sobre todo en algunas zonas álgidas vinculadas a Tamaulipas y el norte del país, pasando también por Veracruz. La segunda causa que encontramos es la muy pobre y decepcionante y vergonzosa oferta a los partidos políticos, puesto que no obstante que han contado con muchísimos recursos electrónicos, apoyos financieros, eh, recursos materiales para producir buenos eh, eh, distribución de mensajes y de propuestas para resolver los grandes problemas del país, se han dedicado a presentar espectáculos siguiendo las reglas de, del marketing, de la publicidad y de la propaganda, como si pues, se fueran a vender eh, cervezas, jabones, perfumes, automóviles, y se han dedicado a ser actores que bailan, cantan, actúan, realizan chistes, hacen bromas, frivolidades, en lugar de discutir los grandes problemas de la nación. Entonces encontramos que han recurrido a las reglas del circo, del circo y del antro, para poder tener éxito, lo cual es sumamente preocupante porque refleja la derrota de la política. Es decir, desde el momento que está recurriendo a las reglas de la telepolítica, son las reglas de la publicidad y del marketing, y no las reglas de la política que son revisar a fondo los grandes problemas de un país para presentar distintas alternativas estadistas de cómo eh, solucionarlos. Y finalmente, la última y tercera variable que pensamos que pueda influir para alimentar el abstencionismo es la presencia de la epidemia que todavía sigue, eh, aunque sea combatido, todavía sigue a niveles muy altos, especialmente en, algún, en algunas regiones del sureste y del, y del norte del país, que genera miedo, tensión, preocupación por parte de los ciudadanos para no acudir a las urnas, puesto que hacer presencias masivas podría distribuirse el virus y afectarles a su salud. Entonces, en conjunto encontramos esos tres factores que pueden debilitar el proceso democrático, que es muy importante eh, que se refuerce para poder refrendar si el país avanza hacia la democracia o se quede estancado un autoritarismo autocrático.
0: Bien, eh, doctor, me gustaría compartir algunos datos eh, de un estudio muestral del Instituto Nacional Electoral a partir de las elecciones de 2018, donde eh, pues señala cierta resistencia a participar en los ciudadanos que están entre 19 y 34 años de edad y los mayores de 80 años, independientemente del tipo de elección federal, que eh, tenga lugar y se identificó que a lo largo del tiempo se ha mantenido un patrón de votación similar pues en todos los años la población de 19 y hasta 34 años y de 80 o más representan los grupos menos participativos es lo que señala una de las conclusiones del estudio del INE y esto nos habla eh, nos habla en el caso de, de las personas de 19 a 34 años pues en una edad muy joven donde parecen estar desencantados de la política, por lo menos un, un porcentaje importante. Y, pues, por otra parte, estos elementos que usted señala eh, son, sin duda, van a ser parte de este proceso. Hay miedo por parte de muchas personas de eh, poder contagiarse, no solamente por el caso de las elecciones, sino salir a la calle ha implicado muchas situaciones para buen número de personas en el país. Y le quería preguntar también, cuando usted habla de pluralidad en este sentido, eh, ¿a, qué se, ¿a qué se refiere? ¿Cómo, ¿Cómo ve este proceso? Sabemos que hay una situación pues, de encono, de división, como suele haber en distintos eh, procesos, y lo que vemos, lo que sí está claro, es que la sociedad está muy cansada de la discusión que se ha tenido en la opinión pública, eh, pues eh, luchas políticas visiblemente entre partidos o entre candidatos. ¿Qué nos puede decir sobre sobre esto, doctor?
8: Sí, Leónica, frente a estas dos cuestiones que me planteas, te diría primero que es realmente eh, muy eh, simbólico en cuanto al modelo político que tenemos que los jóvenes de 19 a 30 años estén decepcionados de la política y que no quieran acudir a las urnas pues que los milenios son que ocupan esta franja de edad eh, no creen en el futuro que ofrecen eh, la política y esto es muy eh, eh, delicado porque si los jóvenes no creen en la política pues entonces el futuro del país es y por otra parte el otro extremo que sería la tercera edad de 60, 70, 80 años que la política y bueno, porque es muy entendible porque han pasado por todas las frustraciones que han vivido a largo de su vida durante más de 70 años donde la política no le resolvió los problemas que tenían eh, que enfrentarse y que padecieron entonces tenemos los dos los dos extremos el extremo joven y el extremo ya eh, experimentado que hizo la política entonces esto tendría que hacer reflexionar a los partidos políticos que tendrían que salirse de su esfera, de buscar sus propios intereses, sus propias prerrogativas, sus propios privilegios para lo que son las necesidades de la sociedad y atender esas prioridades que son las que han estancadas. Y en cuanto eh, al otro aspecto sobre eh, la violencia que está pendiente en el país eh, y sobre la pluralidad, pues observamos que en la medida en que han existido posiciones plurales, independientes, opositores, son eh, denostadas, criticadas, descalificadas por el actual aparato del Estado, especialmente por el Poder Ejecutivo, puesto que pareciera que eh, el, el la, la lógica o la ecuación es, si no estás conmigo, estás contra mí. Y eso no puede ser el, el principio del planteamiento de la pluralidad. La pluralidad es, Vamos a discutir todas las ideas en el espacio público y las mejores ideas son las que tendrán que estar presentes y gobernar y sobresalir y, 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 y para dar mejor dirección a una sociedad. Y no imponer las de una sola versión, porque entonces estamos en el panorama del pensamiento único. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y eso es el retroceso a la democracia.
0: En este sentido, doctor, eh, ¿será que los partidos eh, que están haciendo alianza y que en algún momento pues fueron los partidos más eh, visibles e importantes en cuanto a elecciones, me, me refiero a un PRI, PAN, PRD, partidos que a final de cuentas pues se mueven también por intereses, igual que todos los partidos, ¿son, son ellos desde su punto de vista quienes representan una pluralidad?
8: no la pluralidad está planteada entre eh, bueno, el frente constituido por esos tres partidos más otros que tienen otro otra otro programa distinto al, al del partido dominante Morena pero lo que observamos es que son propuestas todavía muy débiles eh, muy eh, incipientes de donde el eje gira de esa propuesta del frente de eh, eh, parar o limitar el avance de Morena ese es el mayor objetivo Falta todo un desarrollo que es el que ha estado pendiente de que se le entregue a la sociedad, de qué hacer frente a cada uno de los grandes problemas de la nación y sobre todo qué se haría posteriormente una vez en caso de que logren tener más espacios políticos en el Congreso, tanto de Cámara de Diputados Cámara de Senadores, y que no sea nada más el objetivo de pagar a Morena, porque entonces sería un objetivo muy pobre. Eh, no habría un proyecto estadista de nación, sino sería un proyecto político de enfrentamiento para parar, para parar a un enemigo que se considera eh, eh, que para ellos es el más peligroso.
0: Muy bien. Y bueno, pues me gustaría antes de despedirnos, no sé si usted tuvo oportunidad de conocer, de saber que hoy hubo un desplegado donde firman eh, 480 firmantes que piden a los ciudadanos eh, votar para vencer en las urnas a Morena, y bueno, pues hay varios nombres que destacan, entre ellos está Claudio X. González, está Enrique Krause, está eh, también Héctor Aguilar Camil, entre otros, digamos, son una lista bastante, bastante larga, la socióloga Jacqueline Pechard la activista Patricia Olamendi y demás, y pues directamente llaman a hacer un voto en contra de Morena, cerrar filas, dicen, con quien tenga mayor probabilidad de vencer al partido en el poder. ¿Qué opina usted de, de este desplegado?
8: Bueno, yo creo que están en todo su derecho. La democracia eh, implica eh, el ejercicio de todo tipo de eh, puntos de vista, y si este es un punto de vista de este sector de 400 grupos intelectuales, académicos, empresarios eh, eh, periodistas comunicadores, están en todo su derecho como también estaría en todo su derecho otro grupo que pensara distinto sacar otro desplegado lo importante es qué es lo que plantea cada sector para el futuro del país y que la sociedad decida frente a las distintas ofertas políticas, ideológicas eh, que se presenten en el escenario público para que esté mejor enriquecida y pueda elegir con mayor claridad y con mayor eh, certeza y no basarse en las reglas del circo, que lo que movilizan a través de eh, bailes, eh, canciones, chistes, bromas, etcétera, a los y que entonces se decida por el estómago y no por el cerebro.
0: Bien. Pues, doctor, muchas gracias, como siempre, por, por estar con nosotros aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias. A de muchas gracias y a tus órdenes. Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas Bien. tardes pues fue el doctor Javier Estenó Madrid investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y este tema del abstencionismo y pues un poco también este análisis de lo que tenemos en este momento con el tema de las elecciones como les decía eh, pues surge este nuevo desplegado firmado por 480 personas piden a los electores votar en contra del partido en el poder llaman a los candidatos de oposición a cerrar filas con quien tenga mayor la probabilidad de vencer al partido es un grupo de intelectuales, figuran políticos, antropólogos, académicos, periodistas que se unen para solicitar a los ciudadanos votar para vencer en las urnas a Morena y detener la instauración de una autocracia eh, bajo un documento titulado Manifiesto por la República, la Democracia y la Libertad. Eh, también se unieron para hacer un llamado a la oposición a que cierre filas Seamos claros, dice en alguna parte de este desplegado Seamos claros, se necesita vencer en las urnas a la coalición oficialista de Morena y a sus partidos satélites para rectificar el rumbo, es lo que escribieron. Lo anterior indicaron ante un México donde la pobreza se ha extendido a 10 millones de personas más. Mientras la desigualdad va en aumento, la violencia criminal se mantiene, hay desabasto de medicamentos, así como la falta de certeza jurídica. Y bueno, pues por ahí se van en este desplegado donde desde su punto de vista urge detener la descomposición la institucional y la improvisación es lo que señalan los intelectuales y poner eh, al ciudadano en el centro de la política. Bueno, a mí me queda una pregunta. ¿Será que otros partidos sí puedan poner en el centro de la política a los ciudadanos? Porque a muchos ya los conocemos y al que está en el poder también. Entonces, bueno, yo solamente me haría esa pregunta. Creo que se vale, creo que se vale hacernos todos esta pregunta. ¿Qué representan los demás? cuando muchos de ellos ya son más que conocidos. Nos tenemos que ir a nuestra siguiente charla. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, continuamos, y sí, ya está en la línea telefónica, le quiero agradecer mucho que nos tome esta llamada a la maestra Liliana Pérez Peralta, maestra en salud pública y licenciada en optometría y vocera del Consejo Optometría México. Como les decía, hoy es el Día Mundial Sin Tabaco y eh, pues el impacto de fumar también se refleja en la salud visual. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Deyanira, un placer poder compartir con tu audiencia información que es muy importante en este día del Día Mundial Sin Tabaco.
0: Bien, pues el placer es mío, el placer es mío maestra, eh, sabemos que el tabaco provoca la muerte de hasta la mitad de sus consumidores según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 7 millones de personas pierden la vida a causa del tabaco, más de 6 millones son consumidores del producto y alrededor 890 mil no son, son no fumadores expuestos a a su humo. Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial sí. sin Tabaco, una jornada promovida por la Organización Mundial de la Salud para concienciar sobre los múltiples efectos nocivos y letales del consumo del tabaco. Uno de ellos tiene que ver con la salud de nuestros ojos. Pues cuéntenos, por favor, ¿qué tipo de trastornos oculares puede provocar el tabaco? Claro. Eh,
9: como decía, Silde, Yanira, este hábito genera eh, distintos padecimientos que son Quizá a los que se, se les da mayor visibilidad, como la enfermedad isquémica del corazón, tumores, cáncer de pulmón, cáncer de boca. Sin embargo, los efectos a nivel visual, a nivel ocular, producidos por los químicos que se liberan en, en el torrente sanguíneo son menos conocidos. Algunos de, los, de estos trastornos pueden ser muy graves y pueden llegar a la ceguera. Uno de ellos es la degeneración macular. Entonces, la degeneración macular se refiere al envejecimiento de una estructura que es muy importante, que se llama retina. Entonces, la retina va a envejecer en todos nosotros, sin embargo, en personas que tienen este hábito, y sobre todo dependiendo de la frecuencia y la magnitud con la que lo hacen, puede aparecer un envejecimiento eh, prematuro y mucho más, eh, mucho más grave, ¿no? por así decirlo, y se ha visto que cinco veces más frecuente en pacientes que fuman. Entonces, algo que le decimos a los pacientes, eh, a estos pacientes que suelen tener eh, problemas para um, ver detalles finos, como para actividades de lectura o distinguir la cara de las personas, es que esto es algo que se puede prevenir. Es cierto que una persona que tiene ya degeneración macular puede tener un tratamiento que evite la pérdida de la visión que se tiene en ese momento. Sin embargo, la, el tratamiento principal, y este es el mensaje que queremos dar a la audiencia, es que evitar este hábito puede reducir el riesgo de tener esta enfermedad y, por supuesto, de perder la visión.
0: Así sí. es, eh, doctora. Y en este sentido, pues, también eh, sabemos que por mucho que se den a conocer cifras, por mucho que se dé a conocer qué provoca en nosotros el tabaquismo en nuestro cuerpo, nuestra salud, salud visual y además la afectación en distintos órganos, pues siempre seguirá siendo un placer o un vicio como se le quiera describir por parte de las personas que gustan de eh, fumar y sin duda pues las cifras que vemos de ventas y de consumo de tabaco, pues siguen, siguen su ritmo. Es algo que no… pues es muy difícil que pare, sin embargo, es importante dar a conocer estas informaciones. También hay otras razones que debemos escuchar y tiene que ver también con que se acelera el envejecimiento, incluso si estamos hablando de nuestra visión. ¿Cómo es que sucede esto, maestra?
9: Pues mira, los mecanismos a, a nivel, eh, digamos como a nivel del tejido, son bastante complejos y se ha visto que hay otros factores de riesgo eh, relacionados a este envejecimiento prematuro, relacionados a radicales libres. Sin embargo, eh, este riesgo que puede ser evitable, eh, también, como bien dices, siendo adultos podemos tomar Ciertas, ciertas decisiones que conllevan un riesgo de tener una enfermedad. Lo preocupante es que la edad de inicio de, de las personas que fuman ha ido disminuyendo. Entonces, estamos hablando que un fumador activo eh, inicia con este hábito desde los 16 años y eso aumenta todavía más la probabilidad de que en algún momento de su vida, debido a estos radicales libres y al envejecimiento a nivel eh, a nivel tisular, no solo en la retina, sino también en otras estructuras del ojo, como puede ser el cristalino, que puede provocar también cataratas. O sea, que tengamos a adultos no tan mayores, es decir, eh, en un grupo etario alrededor de los 50 años, con padecimientos que esperaríamos en un en un grupo etario sí. muchísimo mayor, ¿no? Entonces, eh, es cierto que. que estamos como un poco a contracorriente de, de toda esta cuestión eh, de los mensajes publicitarios y de esta cuestión social. Sin embargo, eh, como bien dices, para tener un día mundial sin tabaco para dar a conocer toda esta información tan importante, pues puede ayudar a las personas y sobre todo también a los padres a poner como mayor atención este, en relación a, a esta conducta, ¿no?
0: Así es, bueno, pues siempre la prevención es un tema muy importante porque desde antes de adquirir este vicio podríamos tener esa posibilidad de conocer mucho más claramente los efectos del tabaquismo en la salud de las personas y quizás, bueno, pues apostarle como en muchas veces se ha hecho en temas de salud, apostarle justamente a la prevención, aunque esto pues sabemos eh, a veces las campañas, a veces la información queda rebasada y pues habrá personas que pues decidan esto con toda la libertad. Este tipo de eh, hábitos, como muchos otros que son dañinos para nuestra salud, sabemos, por ejemplo, de la ingesta de algunos productos, lo que pueden provocar en, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, y sin embargo lo seguimos consumiendo. Así que, pues esto es entre información, prevención y decisión también de nosotros. ¿Algo más que quiera agregar, maestra?
9: Pues eh, solamente recordarle a las personas que ya fuman y a las que todavía no fuman la importancia de la revisión periódica. Eh, si bien muchas de estas alteraciones cursan con una disminución de la visión importante ya cuando se ha establecido la enfermedad, una revisión de fondo de ojo puede ayudar a detectar de manera temprana cualquiera de estos cambios y evitar la pérdida de visión. Entonces, acudan por favor a estas revisiones, aun cuando crean tener una buena visión y estar sanos, para poder detectar estos cambios.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está este tema que debemos de… bueno, esa es la idea. Cuando hay un día como este, donde, eh, donde se recuerda y se dan datos sobre esta eh, el tabaquismo… Y en el marco de este día, el Día Mundial Sin Tabaco, pues es importante eh, dar algunos datos y seguir hablando de este tema. Pues, maestra Liliana, muchas gracias y buenas tardes. Al contrario, un gusto. Buenas tardes. Hasta luego, maestra Liliana Pérez Peralta, maestra en salud pública y licenciada en optometría y vocera del Consejo Optometría México. También cómo daña el tabaquismo nuestra salud visual. Y bueno, antes de irme antes de irme con mi compañera, con mi compañera Montserrat Muñoz y las actividades de la Sala Julián Carrillo, bueno, entre estos textos que le decía, espero no tener el problema que tenía con el otro texto de Milenio, este es de Sin Embargo y es... Eh, es otro texto que el autor es un periodista, también bastante conocido, analista, escritor, Jorge Cepeda Patterson, me refiero a él, y bueno, pues algo de lo que dice él en su columna de Sin Embargo, dice que en cierta manera la publicación de este reportaje opera un poco en los dos sentidos, en efecto, se trata de una portada y un texto que transpiran juicios de valor en contra de lo que López Obrador representa. La propia publicación se define a sí misma como un medio que abraza los valores impulsados por el modelo económico neoliberal. Según esta escuela de pensamiento, los los países atrasados podrán ser lo que ahora son las potencias si se conducen con apego a la democracia formal, el mercado libre y la apertura de sus fronteras. Y bueno, pues más adelante dice también, ahora bien, más allá de los juicios de valor, la pieza es más equilibrada en lo que respecta al análisis puntual de aciertos y desaciertos de lo que deja ver el debate que ha desatado. Señala las incongruencias, las incongruencias y disfunciones administrativas eh, describe el riesgo de algunos proyectos económicos y las inconsistencias políticas del presidente. Dice también, dice, pero también afirma que Andrés Manuel López Obrador ha hecho cosas buenas, tales como incrementar las pensiones, subsidiar programas de apéndices para favorecer a los jóvenes, e incluso a pesar de ser de izquierda, ha controlado el endeudamiento y el gasto público. Reconoce que el 61% de las personas lo apoyan en parte porque se sienten, sienten que por primera vez un presidente está haciendo algo por ellos, sus objetivos son buenos, afirma la revista, aumentar el ingreso, mejorar los servicios públicos, abatir el el crimen y eliminar, eliminar la corrupción, pero muchas de sus medidas no son eh, correctas. Y pues dice al final, si bien es cierto, que el inventario de claroscuros es más bien crítico, las conclusiones categóricas a las que llega eh, pedir el voto en su contra, eh, son un exceso con respecto incluso al propio texto. El análisis publicado no se menciona la palabra Mesías, no obstante, los editores decidieron acudir al término utilizado por Enrique Krause, un crítico opositor, para ilustrar la portada y vestir con un posicionamiento político lo que tendría que haber sido un balance periodístico. Y bueno, pues ahí está un análisis, otro análisis de los tantos que se han escrito en estas... Últimas, eh, últimos días y bueno, pues si nos da tiempo en algún momento si no, pues ya mañana eh, pues ya comentaremos sobre ese texto que sigue dando de qué hablar en las redes sociales ese, ese que se llama Vaz Carnal, ya lo leyeron bueno, pues también muy interesante porque nos abre la posibilidad de entender o de ver desde ciertas cúpulas cómo se ve a los empleados y a los obreros. Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
0: Bien, pues saludo con mucho gusto a Montserrat Muñoz, que ya está por ahí a través de la línea telefónica Monse.
10: Sal
2: De Yanira, equipo de Prisma de RU. Por supuesto, a todos nuestros radioescuchas, quienes sintonizan el 96.1 FM, 860 de AM y también por internet, con ustedes, Radio UNAM, la radio, repuntando en esta pandemia como un medio necesario, como una compañía, como una salvación ante los malos tragos, como no, Deyanira, aquí Montserrat Muñoz, invitándoles con muy buenas noticias a inscribirse a nuestros cursos de oratoria, pero también antes queremos felicitar al maestro Sergio Rued porque logró completar sus tres grupos y bueno, estos cursos ustedes pueden informarse en nuestra página de Facebook, Sala Julián Carrillo, así que felicidades a los nuevos oradores que ya pronto empezarán sesiones. Y bueno, pues esto también nos da mucha alegría compartirlo con ustedes para que, por favor, la próxima que será en unos meses no se la pierdan. Tenemos muy buenos comentarios tanto de la profesora Elena de Aro como de Sergio Red, así que un abrazo radiofónico para nuestros graduados. Para nuestros próximos alumnos y los maestros, como no. Y bueno, pues sonriendo se los digo con el corazón. También en este Facebook de la Sala Julián Carrillo encontrarán material exclusivo, como por ejemplo una exposición virtual que seguimos insistiendo en que recorran de Crisia González. Si alguien está interesado en la pintura, de lo, crónico, de lo crónico y lo funesto, y sí, ¿por qué no? Eh, me mandan un tweet. ahí también les dejo el enlace para que recorran virtualmente este espacio que programamos con su obra. Hay charlas también en este Facebook, hay entrevistas previas con los artistas invitados de Intersecciones y justo en este viernes tenemos 8.30 a Ángel Florido, a David Urrutia y a Gabriel Miranda que son parte de un ensamble de tres experimental progresón. Si a ustedes les gusta Kim Kim Crimson Kim, 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 el Rey Carmesí junto con Sibros, hagan de cuenta que esta música es también para ustedes. Usan percusiones híbridas, bajo, también se animaron en este nuevo material que nos van a presentar Los Heraldos Negros a cantar y bueno, este es un poema inspirado, eh, bueno, del, del compositor y pianista Gabriel Miranda, entonces, bueno, él leyó este poema y le encantó, aparte creo que es muy pertinente que estén con nosotros en conversación para saber de dónde nace esta inspiración de música nueva, de estreno, híbrida, y aparte también tenemos una noticia porque Piquet ha estado con nosotros en intersecciones, así que pasaremos a lo mejor por ahí un recuerdo radiofónico, ...invitándolos de verdad a que sigan la música, a que sigan la radio, a que sigan nuestras artes... ...y por supuesto nuestra cartelera que culmina el sábado a las 7 con los otros libros... ...Tianguis de la diversidad textual en conversación con nuestros compañeros de extensión cultural... ...para invitarles a imaginar a través de las letras... Y cada vez más cerca de posiblemente ya un regreso paulatino a actividades de la UNAM. Cuéntenos también en nuestro Facebook qué quieren ver, teatro, danza, cineclub, conciertos, y ahí les atendemos. También vía Twitter les voy a dejar ahí unos consejos e información para que visiten nuestro contenido.
0: Pues muy bien, Monse, muchas gracias. Gracias, como siempre, que estás en este espacio y nos haces estas invitaciones los días lunes. Muchas gracias, te mando un abrazo día compañeros,
2: cuéntenos también cómo van pasando su transición a esta nueva normalidad. Nos interesa también saber si ya algunos eh, han asistido a actividades presenciales, cómo mm -hmm. ven el protocolo. Estamos también
11: curioseando
2: y necesitando de ustedes para volver. Y bueno, pues también en esto se aceptan. Eh, percepciones de cómo viven ustedes también el arte y la cultura, sobre todo en los espacios de la UNAM, a los lugares que ustedes acostumbraban ir y bueno pues también ya cada vez más cerca de todos la, eh, recibir la vacuna esto me llena de, también de emoción y bueno pues también seguimos trabajando en la UNAM para, con ustedes y por ustedes, eso es muy importante. Día de contacto Facebook a la Julián Carrillo
0: Claro que sí Monse, va un abrazo al igual que a todos nuestros radioescuchas que nos quieran también seguir compartiendo sus experiencias. Gracias, Monse. Hasta luego.
2: Abrazos, sonoro,
0: Villanira. Chao. Hasta luego y nos vamos con esto al corte porque ya son las dos de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo Castiguemos con fuerza a los que nos agreden física y psicológicamente. Castiguemos con fuerza a los que la usan para asesinarnos. Castiguemos con fuerza a los que nos violenta.
11: Castiguemos con fuerza a los que abusan de ella. Este 6 de junio... Castiguemos votando con fuerza. Vota, Rosa. Si estás a favor de cárcel sin fin a feminicidas, al feminicida, córtenle los huevos.
12: Vota fuerza por México.
2: Apoyo a Ricardo Parada porque es un vecino preparado. Porque conoce las necesidades de mi distrito.
7: Porque escucha y ve por los vecinos. Votaré por Ricardo Parada porque es un candidato independiente. ¡Nosotros
3: vamos con Ricardo Parada!
13: Soy Ricardo Parada y el próximo 6 de junio te invito mano a mano, vecino a vecino, a ponerle una parada a los partidos políticos.
1: Ricardo Parada, candidato independiente a diputado local. Distrito 9, Alcaldía Cuauhtémoc.
11: Soy Paola Espinosa,
9: doble medallista olímpica en Clavados. Y estoy con el verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas realidad.
12: Este es un llamado a todas y todos los que votaron en 2018 para poner un alto a la corrupción, a quienes confían y caminan junto a ya sabes quién, a las y los que comparten el sueño obradorista para transformar a México. Este es el momento. Salgamos a defender la esperanza para que el cambio verdadero llegue a todos los rincones. Vota por todos y todas las candidatas de Morena. Voto masivo por Morena. La esperanza de México.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Mañana en la UNAM,
2: ¿qué
4: hacer y a dónde ir? El Museo Universitario del Chopo abre la convocatoria del concurso de ensayo y narrativa gráfica en torno a los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan, buscando reflexionar acerca de las arquitecturas, ingenierías y espacios que ya no existen en la Ciudad de México. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.chopo.unam.mx el nuevo coronavirus ha modificado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radio UNAM hace un análisis en la serie Lo que el virus nos dejó, una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida diaria que fueron transformados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM. O si lo prefieres, puedes encontrarla en nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx como parte de las actividades por el mes del orgullo, el Museo Universitario del Chopo organiza la conferencia magistral La experiencia sexogenérica desde la no ficción, que contará con la participación especial de la maestra Gabriela Biener, escritora, periodista e investigadora peruana. La cita es el próximo sábado 5 de junio, en punto de las 12 del día, a través de las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube del Museo Universitario del Chopo. Disfruta de toda la programación de este Museo Universitario en línea. Y recuerda, si ya recibiste la vacuna de COVID-19, aún debes continuar con las medidas sanitarias recomendadas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, continuamos. Estamos ya de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Y bueno, pues les decía de ese otro texto muy rápido, rápidamente les comento ese el de Bas Carnal. La verdad es que está, está bastante bastante cómico el hecho cómo quieren eh, pues llegar a, con lenguaje con otro lenguaje que no es el de los patrones, cómo quieren llegar al, a los obreros. Y bueno, pues entre otras cosas, hablando pues como coloquialmente, con groserías y demás, a ti que eres parte de una empresa en la que alguien decidió arriesgar su poca mucha lana para hacer negocios, sí, para dar empleo, sí, es, sin ese güey el patrón no habría jales, no habría puestos de trabajo. Es decir, le explican a los trabajadores, poco a poco les van di diciendo que reconocen su trabajo, pero hay quien quiere... Eh, cerrar empresas y que esto sería, pues, un riesgoso para el país. Eh, ponen un ejemplo de una planta de Mexicali. Dice, hace como dos años, allá en Mexicali se iba a abrir una gran fábrica de cervezas que iba a dar un chingo de trabajo a compañeros como tú. ¿Y sabes qué pasó? Pues ya sabes quién, o sea, el preciso, la echó para atrás. Se perdieron miles de empleos. Yo nomás, yo nomás te pregunto, ¿qué quieres para tus hijos?, eh, un país con más oportunidades de chamba o uno con menos oportunidades de chamba y déjame contarte aquí entre nos, pero el actual gobierno, sí esos de la 4T no quieren a los patrones, sé que a lo mejor tú o tu vieja o tu jefecita y hasta tu papá votaron por las promesas de ya saben quién, bueno pues tienes que saber que muchas cosas que han hecho el presidente y sus diputados están en contra de ti y de tus hijos, y por ahí se va este texto, la verdad es que sí estaba bastante cómico cómo pretenden llegar con este lenguaje, además, bueno, ustedes hablan así, así les voy a hablar, porque nosotros hablamos de otra manera, y, y luego se pregunta ya casi al final de este texto, te digo lo más cabrón, el presidente ha espantado el dinero de México, así dice, ha espantado el dinero de México, tenemos menos empresas y menos chamba, él y sus diputados no, no se dan cuenta de que viven del dinero. Lo traigo a colación porque fue un texto polémico que se en las redes sociales tuvo mucha... Eh, pues fue viral y hubo muchas opiniones en torno, se llama Vaz Carnal y es de Eduardo Cacha que se publicó en el diario Reforma y pues ha tenido también una serie de análisis y críticas de cómo pues, eh, se intenta llegar a las personas, a los trabajadores y pues bueno ahí también están varios textos pero sobre todo este el lenguaje en que, en que pues describe las cosas. Bueno, nos vamos rápidamente, nos vamos rápidamente a las redes sociales, si no, ya no nos da tiempo y pues gracias a César Soto, a Carlos Yautotli a JLGM, Salvador Medina, dice, buenas tardes, escuchándolos en el primer día de su sexto año. Saludos a toda la producción, un abrazo. A Fundación UNAM, que en un momento los tendremos por aquí. Oscar G., eh, José Luis Sánchez, buen inicio de semana. Gracias aquí por los comentarios. Marco Fernández también eh, nos envía aquí una, una publicación. Oliver Té, jean François Charrier, Rosario Durán Martínez. Nos manda una, una caricatura que también fue muy, eh, pues muy, muy vista, y pues se hizo viral, dinero público, gastos de campaña y pues están en medio los ciudadanos protegiéndose con un paraguas y los demás, entre los candidatos, pues aventándose suciedad solamente. Jean-François Charrier, Carmen Valencia, gracias aquí también por estar presentes, por sus comentarios, gracias también, eh, Otto Cázares en un momento estará aquí con nosotros, 50, 54 años del eh, College que liberó al día en memoria de mi querida amiga Susana Cano, eh, estará con nosotros Otto en un momentito más, eh, David Castillo Pérez, Felipe, Juan eh, Adrián Espínola, también eh, dicen que sea un día de retraso, muchas felicidades. Gracias, Adrián. Ana Elena Romero, Rafael Salas, eh, muchas gracias también a Bimael Hernández, gracias a Leticia Carrera, a Javier García Osorio, Humberto Alejandro, muchas gracias. Eh, Diana a Arrefrancito, también Mar Niño, Mayra Lizondo, Raúl Cisneros, eh, muchas gracias que están por aquí. A Draque, José Luis León, Armando Martínez, y a la doctora María Cristina Rosas Lo seguimos leyendo Flechador del Sol también por aquí Y nos vamos, nos tenemos que ir A la información eh, analizan mujeres rectoras cuáles son los avances y retos en las universidades sobre la perspectiva de género. Ya está mi compañera Virginia Sánchez en la línea telefónica. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y auditorio de Prisma RU. Así es, pues, en el marco del ciclo de las mesas redondas denominadas en torno a la enseñanza reto para el siglo XXI, que forman parte de las actividades para conmemorar el centenario de la Secretaría de Educación Pública, se llevó a cabo la Mesa Mujeres Rectoras, coordinada por Javier García Diego del Colegio Nacional y moderada por Silvia Yorguli, presidenta del Colegio de México. Entre los temas que se abordaron fue sobre los rubros donde ha habido principales avances a nivel general y en el espacio particular de las instituciones. Al respecto, Gloria del Castillo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México destacó que la Flaxo ha sido pionera en los estudios de género y se ha generado una escuela con diversas perspectivas de género que van permeando las agendas de investigación, de docencia y de toma de decisiones. En tanto, Sara Ladrón-Reguevara de, de la Universidad Veracruzana destacó de que a pesar de que las mujeres han logrado el avance en el acceso a la educación superior, dijo que existe un descenso en el número de mujeres que ocupan espacios de toma de decisión en las universidades y eso habla de una valoración diferente de las mujeres en el trabajo académico. Escuchemos.
2: ¿Por qué ocurre esto? Tengo la impresión de que hay también una valoración simbólica del poder que se asocia con los varones. Y por eso también esperan que cuando las mujeres lleguemos a posiciones de poder, asumamos conductas masculinas. Creo que el rol de las mujeres viene a ser un, una irrupción que rompe esquemas simbólicos y esos todavía no hemos logrado abatirlos.
12: Por su parte, María Guadalupe Ibarra, exrectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, Sinaloa, señaló que en esta ha habido avances en el aumento de mujeres en la matrícula escolar en un 25%, sobre todo mujeres de zonas rurales e indígenas, madres solteras o jefas de familia, además de que se ha incrementado la presencia femenina en carreras del área de Ingeniería y Tecnologías. Sin embargo, dijo en cuanto a seguridad, no ha habido avance y mejora significativa pues prevalece el acoso y violencia en contra de mujeres universitarias. Finalmente, Tania Rodríguez Mora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México señaló que si bien la universidad, la escuela en sí ha servido como un mecanismo de cambio, también se mantienen aún tendencias excluyentes y violentas. Escuchémosla.
11: Hemos confiado en la modernidad, la ilustración, hemos confiado en la escuela como un mecanismo de cambio, y eso está muy bien, sin lugar a dudas lo es. Sin embargo, la escuela, la universidad, podrá ser en la medida en que socialmente también sea reconocida como un actor importante, valioso, con poder. Sin lugar a dudas tenemos esa ambigüedad en la sociedad mexicana, yo diría felizmente, donde la universidad y lo que sucede en las universidades para la gente es reconocida. Sin embargo, hay que reconocer también que hay otra serie de valores asociados al consumo, por ejemplo, en contextos de profunda desigualdad como la sociedad mexicana, que también juegan a favor de tendencias excluyentes, de privilegio y violentas en el conjunto de la sociedad, donde las universidades tienen que imaginar cuál es su papel y su voz.
12: Y bueno, pues un punto final en el que las participantes coincidieron es en la importancia de seguir trabajando para lograr una correspondencia entre los discursos, porque buscan esta equidad de género, esta perspectiva, con la realidad cotidiana. Bella, pues este es el reporte sobre esta mesa, Mujeres Rectoras.
0: Pues muchas gracias, gracias Vicky, importantes estos análisis sobre esa perspectiva de género y retos en las universidades desde estas conversaciones, Mujeres Rectoras. Muchas gracias. Gracias a ti, ya hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes Vicky. Y luego nos vamos con Cristina Godínez, investigador, propone un modelo de memoria computacional similar a la memoria humana. Cuéntanos, Cristina, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. El presidente fundador de la Academia Mexicana de Computación, Luis Alberto Pineda Cortés, propone una memoria basada en tablas ordinarias que le permite modelar registros de memoria y que probó usando representaciones de dígitos escritos a mano, en los cuales el sistema pudo recordar imágenes a partir de pistas o estímulos completos e incompletos que son reconstrucciones de las imágenes registradas originalmente en la memoria.
6: El dispositivo de memoria que yo propongo eh, es asociativo, como la memoria natural la memoria es asociativa porque cuando uno, uno recuerda por asociaciones y también la memoria natural es constructiva en el sentido de que lo que se guarda lo que se, lo, el objeto que se registra en la memoria no es exactamente igual a al objeto que se retribuye en la memoria, sino ahí hay un proceso de abstracción y de reconstrucción. La memoria natural uno muy bien sabe cuando uno no sabe algo. En cambio, en general, las memorias digitales uno tiene que buscar primero. Si le dicen, "Ay, ¿usted
3: está esto en la memoria?
6: Ah, déjame buscar y si no encuentro, entonces no lo tengo.
3: El también investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM dijo que se trata de una idea novedosa en la memoria computacional.
6: Pero mucha de la investigación en números asociativas en computación tiene que ver con, con pistas parciales, por ejemplo, los dígitos ocluidos y la memoria lo que hace es, es que reconstruye lo que falta. Entonces nos pidieron hacer esos experimentos y nosotros presentamos la información completa y luego ya con diferentes tipos de oclusiones y afortunadamente las reconstrucciones que logró la memoria fueron muy satisfactorias. Entonces, pues salió muy bonito el experimento y fue aceptado pues relativamente rápido en Scientific Reports y tenemos muchas investigaciones que ya están en camino ahorita, tratando de llevar la idea.
3: ¿no? Deyanirá en 2014 con el apoyo de la entonces Coordinación de Innovación de la UNAM solicitó una patente que le fue otorgada por una versión anterior a esta memoria computacional y actualmente evalúa la posibilidad de solicitar una segunda patente para esta nueva versión. Deyanirá, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Y bueno, rápidamente aquí Carlos Yautotli nos dice en torno a la columna que hace referencia eh, de Cacha qué preocupante que el debate político en nuestro país siga siendo en términos tan básicos, tan estereotipados. Estamos muy lejanos de preocuparnos por temas trascendentes para la democracia como el feminismo, el medio ambiente, etcétera. Y, y sí, efectivamente hay distintas reflexiones que nos llevan a, a palpar también pues un poco que, cómo, cómo, entender estos eh, pues estos mensajes que se lanzan. Dice, por ejemplo, escribió en su momento hace unos días Julio Estillero, me parece que ¿Puedo coincidir con esto? Dice, pocas veces se tiene la oportunidad de palpar a plenitud la textura política e ideológica de la derecha mexicana, como, como lo ha permitido Cacha, con un escrito revelador de la distancia absoluta que hay entre las élites socioeconómicas y la realidad de un México al que creen que pueden acercarse mediante la imitación discriminatoria y clasista de lo que entienden, como habla Popular. Bueno, pues algunos comentarios en torno a esto. Nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
14: Internacional RU Los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud acordaron en medio de la batalla contra la pandemia de COVID-19 fortalecer a esta agencia de la ONU, aunque no definieron las líneas directrices de la reforma. Este 31 de mayo comenzó en Francia una nueva etapa crucial de la campaña de vacunación contra la COVID-19. Todos los adultos, independientemente de su edad, profesión o factores de riesgo, podrán vacunarse. Hasta el domingo, el 16.1% de la población había recibido ya las dos dosis de la vacuna. Los eventuales espectadores locales de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto, serán obligados a presentar una prueba de COVID-19 negativo o un certificado de vacunación, afirmaron diarios locales. La agencia de la prensa estatal Xinhua comunicó que Pekín va a autorizar hasta tres hijos por familia, suprimiendo el límite de dos aún vigente debido a la baja tasa de natalidad en el país más poblado del mundo. El líder de la derecha radical israelí, Naftali Bennett, anunció su apoyo al jefe de la oposición, Yair Lapid, allanando el camino hacia una coalición que podría sacar del poder a Benjamin Netanyahu, cuyo mandato como primer ministro es el más largo en la historia de Israel. En Etiopía, 10.000 personas protestaron contra las sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos. Cabe recordar que el Departamento de Estado estadounidense acusó al gobierno etíope de tolerar atrocidades contra civiles de Trigay. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos utilizó una asociación con la Unidad de Inteligencia Extranjera de Dinamarca para espiar a altos funcionarios de países vecinos, incluida la canciller alemana Angela Merkel, según reportaron medios de comunicación. El candidato izquierdista Pedro Castillo supera la intención de voto a la derechista Keiko Fujimori para las elecciones presidenciales del próximo 6 de junio en Perú. Castillo, un maestro de escuela rural, concentra el 42% de la intención de voto, mientras Keiko Fujimori, hija del excarcelado expresidente Alberto Fujimori, recibe un 40% de las preferencias, de acuerdo con los sondeos.
1: Importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, y tenemos hoy la participación de nuestros amigos de Fundación UNAM. Hoy damos la bienvenida a Mauricio Payares Coello, que es director de Mercadotecnia y Educación Financiera, porque nos va a platicar de una convocatoria al premio Educación Financiera Fundación UNAM BBVA 2020-2021, su segunda edición. ¿Qué tal, Mauricio, director? Muy buenas tardes, bienvenido.
13: Hola, Leyanira, muchas gracias por la
0: invitación. Pues gracias, gracias a usted por estar aquí con nosotros y que nos hable a todo el público sobre esta convocatoria que están haciendo, este premio Educación Financiera Fundación UNAM. Adelante.
13: Sí, claro. Sí, muchas gracias, Yanira. Eh, comentar muy brevemente eh, sobre esta segunda edición. Eh, como saben, en BBVA estamos trabajando mucho en el tema de Educación Financiera. Realmente queremos a, ayudar a las personas a que tengan más información para, para tomar mejores decisiones financieras. Y dentro de este tema de, de la educación financiera, pues tiene que ver muchísimo el tema de la investigación y qué mejor que hacerlo de la mano de una institución tan tan prestigiada y tan seria como es la, la Universidad Nacional. Entonces, eh, en esta eh, segunda edición, estamos eh, convocando para investigar en temas relacionados a inclusión, educación financiera, eh, finanzas, negocios, administración y la economía de México en, en general, ¿no? Y esta convocatoria está abierta para todos los alumnos y egresados de la UNAM que cumplan con los siguientes requisitos. En el caso de las licenciaturas, deben tener su plan académico concluido y su tesis presentada. Y en el caso de posgrados, de maestrías y doctorados, eh, puede ser en el área de, de ciencias físico-matemáticas, de ingeniería, ciencias sociales y de humanidades y artes. Eh, se puede participar de forma individual o colectiva, máximo tres personas cuando sea de manera colectiva, y se debe indicar el nombre del representante del grupo. Oh, y, y en este caso van a quedar excluidas las tesis de investigación que estén patrocinadas por entidades públicas, sociales o privadas, eh, cuyos derechos no sean propiedad del autor. El, el registro se puede registrar eh, se puede hacer el registro perdón en la página de la fundación unam es www.fundacionunam.org.mx y la fecha límite para registrar el trabajo es el 30 de septiembre de este año el jurado va a estar conformado por dos miembros de bbva y dos miembros que designe el rector de la unam los resultados se presentan eh, tentativamente en el mes de noviembre. Estaremos eh, enviando la información para que to todos eh, los participantes eh, puedan revisar cuando sale la, eh, salen estos resultados, que serán en las páginas de, de la Fundación UNAM y de BBVA. En este año, los premios eh, son 870 mil pesos en total, y se distribuyen de la, de la siguiente manera. En el caso de tesis de licenciatura, el primer lugar se lleva 70 mil pesos, el segundo lugar 50 mil pesos y el tercer lugar 30 mil. Para las tesis de maestría, el primer lugar se llevará 120 mil pesos, el segundo lugar 90 mil, el tercer lugar 60 mil pesos. Y para los doctorados, el primer lugar será de 200 mil pesos, el segundo lugar 150 mil y el tercer lugar 100 mil. Y pues esperamos eh, pues la mayor cantidad de, de participaciones posible. El año anterior fue muy bueno, fueron 36 eh, trabajos presentados, cosas muy, muy interesantes y que eh, pues sirve desde el punto académico para la UNAM, pero también a nosotros nos sirve mucho el DBVA para entender cosas que, que tal vez por por el panorama que tenemos como banco, pues a veces no podemos llegar, ¿no? Y la gente la verdad es que ha hecho trabajos sensacionales, trabajos muy, muy serios, y de los cuales vamos tomando, eh, nosotros también información para ver cómo mejoramos los servicios, pero o sea, sobre todo para ver cómo podemos ayudar a las personas a tomar esas, me esas mejores decisiones, y también mucho fundamentado en por qué las personas tomamos ciertas decisiones o no. Entonces pues es muy interesante porque además eh, los trabajos que, que se presentaron en la primera edición pues son muy muy variados y hay muchas cosas que tal vez no se toman en cuenta o que no son tan evidentes en un principio eh, y que revisando los trabajos bueno son, son sensacionales porque nos dan muchas cosas para hacer más cosas.
0: Claro que sí. Y pues yo estoy segura también de que muchas de las personas que nos estén escuchando o que puedan también correr la voz eh, tendrán ya una tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, porque eh, pues esto tiene que ser con que se haya obtenido ese título, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado, durante el 2019. Hay que recordar, pues ese año todavía no teníamos pandemia y muchas de Correct. las, bueno, todas las actividades corrían de manera normal. Eh, las titulaciones y demás, entonces tienen esa posibilidad de inscribir sus trabajos, eh, puedan consultar la convocatoria y con todos los detalles que tiene ahí en Fundación UNAM para que okay. sepan pues acerca del registro, qué categorías pueden participar, ya los premios que nos mencionaba, director, en este tema. Y es también pues un incentivo porque además… Además, eh, estas, estos trabajos tienen también posibilidad de, de seguir creciendo, digamos, porque muchas veces son esos proyectos que traen propuestas dentro de los trabajos de tesis que, que claro. elaboran los estudiantes.
13: Exacto, exacto. Y fíjate, uh -huh. que este tema de la educación en particular. La educación en general bueno, es, es muy importante para el desarrollo y para el futuro de, de cualquier país. Y, y en, en nuestro caso como banco, bueno, pues el, el tema de educación financiera pues es, es muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, como bien comentas, eh, luego estos trabajos pues no, no se queda nada más en la presentación del trabajo, porque uh -huh. a raíz de ciertas de ciertas hipótesis que se puedan presentar y que se puedan validar dentro del mismo trabajo, pues luego van surgiendo cosas nuevas que requieren de la continuidad para seguir eh, llegando más a fondo en esos temas, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación, ya también a través de nuestras redes sociales está hecha esta publicación para que puedan seguirla y conocer con más detalle, puedan inscribir sus trabajos, no dejen de hacerlo, quien tenga pues algún, a, algún trabajo de tesis que haya hecho durante 2019. ¿Algo más que quiera agregar, director? No,
13: nada más, nada más viene a agradecer mucho y estamos muy honrados de poder participar de nuevo con la Fundación UNAM.
0: Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena y que lleguen muchos muchos trabajos participantes.
13: Seguro que sí, muchas Hasta gracias. Hasta luego,
0: muy buenas Hasta tardes. Bien, pues fue Mauricio Payares Coello, director de Mercadotecnia y Educación Financiera. Consulten esta, este eh, premio educación, esta convocatoria al premio educación financiera, Fundación UNAM BBVA 2020-2021, segunda edición, está en la página de Fundación UNAM. Y pues eh, para que... Tengan esta oportunidad de participar quienes cumplan con los requisitos de esta convocatoria. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Dos de la tarde con 28 minutos. Y bueno, vamos a hablar ahora y enviarles también, hacerles esta invitación al Congreso de Artesanías. Ya tengo la línea telefónica a la doctora María Elena Jiménez Aldívar... que es jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FES Aragón y es la presidenta de este primer Congreso Internacional de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, muchas gracias por abrirnos este espacio para poder invitar a que puedan participar en este primer Congreso Internacional de artesanías, voces, saberes, y así
0: Muy bien, pues platíquenos de qué se trata, es como usted bien lo ha dicho, este primer congreso internacional, cómo se va a llevar a cabo, qué días, cuéntenos por favor.
10: Gracias, muy amable. Pues eh, quisiera comentarles antes que nada que este primer congreso surge a partir de un evento que se hizo en, en marzo del 2019 aquí en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y en donde trabajamos un conversatorio que le llamamos compartencia de saberes. Eh, aquí se trabajó... A...
0: ¿Sí, doctora? Bueno, vamos a retomar la comunicación, de pronto dejamos de escuchar a la doctora que nos estaba platicando de este primer congreso de artesanías y que además además es un formato virtual, comienza el día de mañana, estará pues cuatro días, uno, dos, tres y cuatro de junio y pues bueno, vamos a esperar retomar esta comunicación para que nos diga de qué trata, además de que pues sabemos que habrá distintas actividades, eh, mesas de diálogo, conversatorios, testimonios, talleres, y como sabemos, pues el tema de las artesanías siempre importante y muy visual. Decía, doctora, que eh, va a ser de en un formato virtual, pero que hay distintas actividades, y por favor, eh, pues síganos contando de este primer congreso.
10: Sí, eh, comentaba eh, que eh, prestamente este, surge a partir de este evento que llevamos a cabo, que se denominó Compartencia de Saberes, trabajamos varias temáticas, y algunas de las inquietudes que surgieron es que deberíamos de llevar a cabo un primer congreso internacional. Eh, y de ahí surgió el que precisamente se llevara a cabo el año pasado, pero con la cuestión de la pandemia pues ya no pudimos realizar. Eh, precisamente eh, eh, llevamos a cabo actividades en línea para que no se perdiera esta dinámica, en donde se realizaron diversos talleres en línea, eh, conversatorios, mesas de diálogos eh, con miras a este primer Congreso. Estuvimos trabajando desde el año pasado y ya en este mes de junio, pues, poder llevar a cabo este primer Congreso. Eh, se van a llevar a cabo una serie de actividades relacionadas con, eh, pues, compartencia de saberes, eh, varias mesas de trabajo, de diálogo, eh, está integrado el Congreso por eh, siete líneas en donde se va a trabajar lo que es la protección de los sujetos creadores, sus saberes y sus obras. También se va a trabajar derechos humanos y artesanías Y vamos a trabajar otros aspectos que tienen que ver con la protección, la protección de los eh, productos de los artesanos, eh, arte y diseño patrimonial, artesanal. Eh, en donde se van a abordar cuestiones relacionadas con el arte artesanal y su preservación y también vamos a trabajar eh, lo que va a ser el patrimonio biocultural relacionado con los bules y los agaves eh, el isle y así una serie de actividades que también implican algunos talleres aquí es importante mencionar que eh, los talleres ya están eh, subidos en la página de la red, porque en el Congreso únicamente se van a conversar en relación a estos talleres. Entonces, cuando eh, tengan la oportunidad de subirse a la página de la red, ahí van a encontrar ya estos videos en donde se encuentran los talleres que se llevaron a cabo para que puedan eh, poder platicar cuando estén, en este caso, los participantes eh, eh, sobre estos talleres y estas actividades. Entonces, también se está abordando aspectos que tienen que ver con la artesanía, la economía y el mercado, y otros aspectos como son los legados histórico-culturales para articular lo que es la artesanía y la educación. La importancia que tiene abordar la artesanía con la educación, además también se va a trabajar cuestiones relacionadas con lo que es el diseño y la comunicación visual, eh, porque eh, pues aquí es muy importante apoyar en relación a la revalorización de lo que son los textiles de artesanas tejedoras de algunas comunidades, lo que son este, algunas experiencias que se han llevado a cabo con algunos diplomados eh, dando a conocer estos saberes eh, de las comunidades de pueblos originarios.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está este evento al que los invitamos. Inicia mañana de manera virtual que se pues, organiza la FES Aragón, pero también participan otras instancias, otras dependencias eh, de la UNAM y también pues algunos algunas otras dependencias y pues pueden estar conectados o pueden entrar directamente a la página de este congreso, www.congresoartesanías.com artesanía2020.com y pues ahí también podrán tener esta oportunidad de conectarse y saber. Nos pregunta por aquí si se pueden adquirir artesanías si va a haber también esta posibilidad de, de conocerlas, estas distintas artesanías, doctora.
10: Bueno, eh, quiero comentarles que cuando llevamos a cabo algunas actividades aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón eh, congresos y, y actividades relacionadas con lo que son las artesanías, lo con lo que son los saberes de las comunidades, de pueblos originarios, eh, siempre llevamos a cabo eh, exposiciones de los productos que ellos eh, realizan. Eh, desafortunadamente, por la cuestión ahorita de que no podemos hacer actividades presenciales, no lo podemos llevar. Sin embargo, sí va, van a estar este, dando sus eh, eh, direcciones eh, sus eh, eh, enlaces para que se puedan contactar con ellos y poder adquirir estas artesanías y que mejor que sea de manera directa y que no haya intermediarios así es
0: ese es un muy buen punto. Bueno, pues, doctora, muchas gracias. Dejamos ahí, eh, como decía, la página a través de la cual se pueden conectar y conocer más de este primer congreso y todo lo que enmarca, que son estas distintas actividades donde participan muchas personas. Este primer congreso, eh, que como usted bien decía, pues bueno, la idea era que fuese eh, presencial por las circunstancias en el, por las que estamos atravesando, será en esta modalidad, en un formato virtual. Y pues desde aquí invitamos a nuestro público Radio Escucha a que se pueda sumar a esta actividad, esta posibilidad. ¿Algo más que quiera agregar, doctora?
10: Pues únicamente agradecer a las instituciones participantes que pues fueron muy insistentes en que lleváramos uh -huh. a cabo esta actividad de manera conjunta. Eh, está el Seminario Permanente de Arte y Diseño en México de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de, de la Paz también, la Universidad Iberoamericana, eh, está la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, eh, también se encuentra el Instituto Rosario Castellanos eh, se encuentran también eh, lo que es, eh, otras instituciones eh, de, la, de la Universidad también de, de Guadalajara, eh, también encontramos eh, a lo que es la unidad de estudios interculturales del de el Instituto Rosarios Castellanos, en fin, eh, varias instituciones participantes en este evento y bueno, gracias a su trabajo y a sus actividades eh, espero eh, que me disculpen si omito alguno de ellas, pero uh -huh. ustedes las encontrarán dentro de lo que es el programa y de lo que es el cartel del Congreso eh, y bueno, pues en, en este caso, la página nos van a seguir ustedes en, en, por YouTube, uh -huh. por Facebook también nos, nos van a seguir y en la eh, página del Congreso, que se pueden meter en Internet, ahí vienen los canales para que nos puedan eh, seguir en estas actividades que se van a desarrollar.
0: Perfecto, doctora, pues me, no me resta más que agradecerle y dejar esta invitación a nuestro público. Muchas gracias.
10: Están cordialmente invitados. Muchas por gracias por el Estado.
0: Para servirle hasta luego, doctora María Elena Jiménez Aldívar, jefa de la División de Estudios de Postgrado e Investigación de la FES Aragón, presidenta de este primer Congreso Internacional de Artesanías, Voces, Saberes y Haceres. Ya nos mencionó estas dependencias que forman parte de, así que mañana no se olviden de conectarse eh, para conocer y ser parte de este Congreso. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Cartografía RU con Otto Cáceres.
0: Bueno, pues así hoy comienza esta cartografía de Otto Cázares. ¿Cómo estás Otto?
15: Ay, querida Deyanira, yo te abrazo con todo el cariño y mientras escucho las primeras notas de A Day in the Life, de los que se me estruja el corazón, dedico esta cartografía a la memoria de la querida amiga Susana Cano, nuestra amiga del libro Sunam a quien tanto agradezco en términos personales, muchos procesos, el, sobre todo el proceso de publicación de mi primer libro, cuánto recuerdo a Susana y nuestras andanzas por la Feria de Guadalajara, en fin, pero no solamente eso, ahí lo digo en, en sentido estrictamente personal, pero cuántos proyectos en los que se involucró con tanto rigor y tanta disciplina nuestra querida amiga Susana Cano. Y bueno, eh, después de haber dedicado, o bueno, eh, hacer el antecedente de a quien dedico esta cartografía, les comento que hoy quiero hablar de un hito de la cultura pop, un hito que representa un desplome, representa una caída del arte, pero una liberación en la vida cotidiana. Ahorita les contaré por qué, y podrán estar en acuerdo o en desacuerdo conmigo, desde luego, y... ...saludo a quienes nos hacen el favor de escucharnos... ...a ritmo, repito, de Athena Life... ...in the life, la última entrega del disco... ...Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band... Eh, ...con esa portada clásica... ...debida al artista pop Peter Blake... ...una portada que fundó su propia mitología en 1967... ...hace 54 años... Vio la luz este disco el primero de junio, por eso es que me adentro a estos temas. Un disco que apareció en plena guerra fría, guerra fría que no fue fría porque hubo muchos muertos. Eh, un disco que apareció en plena revolución cultural, como la denominó el historiador Eric Hobsbawm, una revolución cultural que registró cambios en múltiples estratos, en el interior de la familia, en el interior del hogar, porque en esta época, década de los 60 hubieran cambios espectaculares por primera vez en la historia. La idea del divorcio era más posible que nunca. Eh, en esta década, la reducción del deseo de tener hijos era posible también. Eh, el, la el crecimiento de familias monoparentales en esta década es también de mucha importancia, de mucho relieve. Revolución cultural que en los años 60 vio el auge de una cultura específicamente juvenil, dando lugar al joven como sujeto histórico y no es que antes no existieran los jóvenes, sería una tontería decirlo, desde luego, sino que en esta época los jóvenes, en tanto que grupo social, toma conciencia de sí mismo. Dice el historiador Eric Hobsbawm, que es uno de los más importantes para pensar el siglo XX, que en esta revolución cultural de la segunda mitad del siglo, se comprende a la juventud no como una fase preparatoria de la vida adulta, sino como la fase culminante del pleno desarrollo humano. <ríe> y esto habita en aquel célebre estribillo de aquellos mismos años de la canción My Generation, mi generación, del grupo The Who. Un estribillo que dice, I'd rather die before get old, que significa, preferiría morir a ser viejo. <ríe> es una paradoja temporal porque ahora ese estribillo es entonado por dos ancianos con guitarras y bajos entre los brazos y que ancianos que han tenido el buen tino de dejar de interpretar en sus presentaciones. En los años 60 entonces se gesta esta revolución cultural y la emergencia del joven como sujeto histórico, un momento donde a los jóvenes radicales los dirigen otros jóvenes los dirigen miembros del mismo grupo. Jóvenes dirigiendo jóvenes. Como en los movimientos estudiantiles, eh, en este momento se yergue la figura del héroe joven, quizás como una supervivencia del romanticismo. Hendrix, Lennon, Janis son como Napoleón, Byron y Shelby. Héroes jóvenes. Se gesta también el mito de las masas. Claro que en esta década de los 60, que comienza con las corbatas de listón y termina con la cultura hippie, hay también la cultura de la globalización juvenil, una cultura juvenil que es el mercado juvenil. Cultura y consumo de masas donde el poder del dinero se mide en compra de discos. Y no es curioso que este disco, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, haya sido un super éxito de ventas. Es desde luego el momento de una apoteosis de la cultura pop... ...con su idea de belleza en los más media. es la, an, an, Unos años antes, Marilyn Monroe, en el 52, posa desnuda... ...en una pose de odalisca... ...y en los años 60 se inaugura con un cataclismo cinematográfico... ...con un desnudo, un inodoro y un asesinato en la bañera. Me refiero desde luego a Psicosis de Hitchcock... Con esa filosa música de Bernard Herman, que por supuesto hablamos de los hitos de la cultura pop. El arte pop lo inventa el Independent Group, el grupo independiente del Instituto de Arte Contemporáneo de Londres. Y el inicio de este arte pop puede datarse de la exposición del año 54 que tuvo por título... This is Tomorrow, esto es mañana, en la Galería Whitechapel. Y sobre todo, con un collage, eh, que es la primera obra pop. Un collage que se titula, en forma de pregunta, ¿qué es lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan sofisticados? Un collage de Richard Hamilton, en el que aparece... ...un recorte de un personaje deportivo en el centro... ...un físico culturista, un mister universo... ...un padre de Rambo, padre de Rocky... ...padre de Conan, padre de Terminator... ...que además son las versiones pop de Sansón y Hércules... ...aparece entonces en el centro de este collage... ...el primero del arte pop... ...un Hércules cargando una paleta Tutsi Pop... ...este arte, el arte pop se contagió América muy rápidamente a través de la Galería Leo Castelli. Y el pop trajo consigo categorías de las que seguimos hablando. El kitsch, por ejemplo. Kitsch es una palabra que se utiliza para de denominar arte o artefactos fabricados en serie que imitan sin éxito los estándares de la cultura de élite. U otro término del que seguimos hablando, herencia del arte pop, que es el camp, el camp es un término teatral venido de el teatro homosexual que es una apreciación irónica de la cultura de masas en este sentido la portada del Sgt. Peppers eh, es canto porque es un guiño irónico de la cultura popular aparecen cuatro figuras de cera de los Beatles que están acompañando a unas fotografías de los Beatles vivos, yendo a un funeral. Estamos ante el funeral de los Beatles. El arte pop fue denominado así desde 1955, y utiliza generalmente un repertorio de imágenes venidos de la publicidad, de la televisión, de los cómics, de las fotonovelas, un pensador radical de izquierda, como Herbert Marcuse, decía que el arte pop invalidaba la alta cultura. Pero esto no es del todo correcto, porque en la portada de los Beatles, del Sgt. Pepper, hay guiños a unas nupcias, yo lo llamaría así, de la alta cultura y la cultura popular, porque aparecen figuras como la de Carl Gustav Jung, el psicoanalista, y Edgar Allan Poe, junto a Fred Astaire. En esta convivencia de personajes de la alta cultura y de la cultura popular, pues eh, habita también nuestra sensibilidad posmoderna, porque en lo particular yo no querría vivir en un mundo sin Beethoven, pero tampoco sin David Bowie, y creo que muchos de los que nos hacen favor de escucharnos estarán de acuerdo conmigo. Hay algunos personajes entrañables de la cultura popular de las que han formado nuestra arquitectura sensible. Cuando, <coughs> perdónenme, <coughs> cuando en una pintura clásica se ponen en el mismo espacio personajes multisímbolos, por ejemplo, en un cuadro aparecen, <coughs> perdónenme, por ejemplo, en un cuadro donde aparezca San Pablo, pero también San Sebastián Con la Virgen Personajes distintos Se les llama a estos cuadros Sacra conversazione Una sacra conversación La de los Beatles La portada de los Beatles Es una profana conversación Aparece Marlon Brando Karl Heinz Stockhausen Un músico culto y de vanguardia Aparece eh, Stephen Crane El poeta o el satanista Alistair Crowley Aparece el escritor de culto William Bogos, H.G. Wells Dylan Thomas, Aldous Huxley Que escribió El Mundo Feliz Pero también escribió Un tratado de experimentación psicodélica De título Las puertas de la percepción Que es una frase de William Blake Y que dio nombre al grupo The Doors, Las Puertas Pero aparece también Mahatma Gandhi, en suma en esta portada aparece una conversación de personajes completamente de símbolos. Uh -huh. El autor de la portada fue Peter Blake, cercano al grupo de Richard Hamilton, el primero en hacer una obra pop con este físico-culturista que carga la paleta Tutsi. Uh -huh. Muy cercano a estos artistas del pop como Liechtenstein, eh, Warhol, Rosenquist, Paolozzi, y lo que hace es un collage en coro, en un teatro de inter interacciones, donde se entretejen tiempos, donde se entretejen fantasmas. Uh -huh. En esa portada de los Beatles, se inventa, en cierto modo, una sensibilidad hecha de convivencias y de proximidades. Personajes distintos para cada porción de lo que hay. Cada uno de los personajes que aparecen en esa portada... ...lleva a cuestas una situación biográfica enciclopédica... Eh, ...en esa portada... ...todos los personajes se convierten en personajes de una casa de muñecas... ...una casa de recortes inertes... ...figuras de cera, como les comento... ...las figuras de cera uh -huh. de los Beatles... ...pero también ahí lo que se pone en acto... ...es, sí. creo yo, la celebración de una desaparición... ...porque... Eh, se pone en imagen, finalmente, la agonía de los héroes pop que fueron los Beatles. Los Beatles y todos los que lo acompañan están en el funeral de los cantantes. Again Alive, que es la última canción del disco, pone en música esa consigna situacionista de que el arte ha muerto, liberemos la vida cotidiana. Me parece que esa es la importancia de esta gran portada tan legendaria como las portadas que después vendrán en respuesta de los Rolling Stones o las grandes portadas de Jimi Hendrix uh -huh. y la experiencia de Jimi Hendrix. Uh -huh. Y me parece que esta portada pone énfasis en algo. La cultura pop todo el tiempo está muriendo y lo sabían los Beatles. Que eran bastante conscientes de lo que hacían. Bueno. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 31 de mayo de eh, 2021, a 54 años de aparición de esta portada.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Soto. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego.
14: Cultura RU.
0: Bueno, pues nos vamos con Tamara Quirós en Cultura. ¿Qué tal?
11: Deyanira, es un gusto saludar al auditorio de Radio UNAM. Gracias por seguir en sintonía de este programa Prisma RU. Para iniciar la semana les tenemos información de una exposición que se encuentra en el Seminario de Cultura Mexicana. Se trata de El Hilo de la Tierra de Paloma Torres. Paloma Torres cursó la licenciatura en Artes Visuales en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, universidad en la que también realizó la maestría en grabado en color. Cuenta con más de 100 exhibiciones colectivas y 60 exposiciones individuales. En 2018, Paloma presentó su obra en diversas exhibiciones colectivas a lo largo de la República Mexicana, donde muestra colaboraciones con el maestro Francisco Toledo, la UNESCO y otras asociaciones y museos. En 2019 presentó su exposición individual Recreaciones Urbanas en la Capilla del Arte en Puebla, y en 2020, esta misma exposición en el Museo Textil de Oaxaca. En lo que respecta a la exposición escultórica El Hilo de la Tierra, esta muestra está compuesta de 29 piezas elaboradas en diferentes materiales como barro, tela y papel. Escuchemos más detalles de esta exposición en voz de la artista. Paloma Torres. Paloma, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias aquí esperando. Muchísimas gracias por tomar la llamada y sobre todo por regalarnos unos minutos de su tiempo. Queremos dar difusión a su trabajo. Sabemos que recientemente inauguró una exposición que, que lleva por nombre El Hilo de la Tierra y Paloma, nos gustaría saber de qué va esta exposición, qué es lo que encontraremos.
5: Y es una exposición que se encuentra montada en el Seminario de Cultura Mexicana, en la galería cinco dos que está en Mazarik y son 29 piezas que van de textiles a escultura en cerámica. Entonces el hilo de la tierra no es solamente que sea pues por los materiales que hay, sino realmente por ese cordón umbilical que nos une a la tierra, no ese hilo con el que estamos yéndonos hacia la tierra que nos une a nuestras raíces a nuestro territorio, a donde pertenecemos.
11: Claro. Paloma, esta es la primera vez que expone sus textiles en la Ciudad de sí. México. ¿Cómo se siente al respecto de estar, además, bajo el cobijo del Seminario de Cultura Mexicana?
5: Mira, me siento muy agradecida de estar en ese fantástico lugar. Creo que es de los lugares más especiales que hay, icónicos, en la Ciudad de México y en el país, no, no solo en la Ciudad de México. Es un espacio que espléndido, tiene un jardín divino, el espacio interior es magnífico, las personas que trabajan ahí son museógrafos, o sea... Felipe Leal, o sea, todos de
11: primer mundo.
5: De verdad estoy feliz de estar en ese lugar. Siempre había querido exponer ahí.
11: Y bueno, pues me llegó la hora. <risa> Excelente, pues enhorabuena. Sin duda la felicitamos por ello. Y también me gustaría, eh, Paloma, que nos platicara un poco acerca de estas 29 piezas que forman parte de esta exposición entre textiles, cerámicas. ¿Cómo, ¿Cómo es
5: que? Te voy a decir cómo la relacioné. Exacto. Lo que pasa es que yo en algún momento yéndome a Puebla, cuando estuve en Museo Amparo, te hablo es 2010, 2009, o sea, de repente vi un paisaje de en cuando salías, ya sabes, usted, te vas a Puebla, que te vas por toda esa zona en el Chagualcoyo, y de repente sentí que había como un textil de concreto aventado en las montañas, que era Ciudad Nechahualcóyotl. Entonces empecé a fotografiar todo esto, empecé a hacer foto aérea de Chalco, de chagualcoyo de toda esta zona, pero decidí convertirlos en textiles porque era como yo lo había visto desde el aire. Entonces, bueno, tomé estas fotos. No quise utilizar las fotografías porque a veces no es realmente mi vocación, aunque me encanta. Sí registro absolutamente toda mi obra y todo lo que quiero hacer en escultura. Entonces, tomé estas imágenes y luego las traduje en textiles. Hice el primer textil, que es Camino a Puebla, que es esta imagen grande de Ciudad de es un gobelino que hice en Guadalajara con el maestro Morquecho el maestro Toledo vio esa pieza y me invitó porque estaba en esa época iba a ser la pieza para la biblioteca de Carlos monsiváis y había puesto el taller de aquel pado en el CAS en Etla uh -huh. y bueno me invitó y trabajé cuatro piezas en Etla pero yo al mismo tiempo que estaba así, me estaban haciendo porque yo realmente no los hice ni hice tampoco el otro textil estaba cargando los colores y empecé a trabajar con la merma del taller donde hice esas esculturas pequeñas que verán en la galería que son mis columnas pero mis columnas en fieltro entonces este Hicimos un intercambio con el maestro Toledo De que ellos me daban la merma para que yo hiciera mis cosas Y yo daba cursos en el taller Canela O sea, no cobraba, ellos me llevaban para allá Entonces era como un trueque que eso era Fantástico, o sea, y volver a ese momento del trueque, ¿no? Y más con el maestro
11: Toledo, imagina. Por supuesto, en este sentido Entonces, de, de hacer el arte en comunidad, en comunidad. Co
5: Exacto, que así era todo. Entonces, por ejemplo, di mucho tiempo clase, bueno, di algunos cursos ayer en, ayer en el Taller Canela, además tenía en ese momento la beca del Sistema Nacional de Creadores. Y bueno, yo trabajé muchísimo en Etla, que era el lugar más fantástico para hacer cosas en, en el país, ¿eh? De veras, de veras impresionante. Uh -huh. trabajé cerámica, pero o sea, pues yo realmente como que el material con el que trabajo más es la cerámica y hay muchas de las piezas que van a ver aquí en la exposición que son de pandemia, son piezas COVID porque bueno pues a mí de alguna manera la pandemia sí me 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 hizo que me recluyera pero pues yo tengo un taller en el que no tengo problema para poder trabajar sola fue un año muy fructífero para mí porque pues no había distracciones sí. ni viajes ni cena ni comida ni desayuno ni nada claro entonces fue un año fantástico y aquí van a ver una serie de piezas que se hicieron este año, que tienen que... Bueno, ya hay otras que hice antes. que Yo tuve la oportunidad de hacer una... de dar un curso en Tailandia y trabajé una pieza con los muchachos de la Universidad de Chulalongkorn que es como la UNAM, como hace cuenta como ustedes, como la UNAM en Tailandia. Entonces trabajé con los estudiantes del taller de cerámica. Hicimos una pieza porque allá en Tailandia ya me había tocado ir con mis textiles precisamente. Ya había ido a la Universidad de Chulalongkorn tú lo hacían como chiquito y le dije pues vamos a hacer una pieza grande, yo les enseño y los trabajamos con los alumnos y pues estaba el embajador no al arte y bueno fui, trabajé, fue muy exitoso, pero allá todo lo, todo, a todo le ponen hoja de oro, a los mudas y a todo, entonces de repente no me preguntes por qué razón, uh -huh. empecé a ponerle hoja de oro a mis piezas cuando llegué. <risa> Entonces ahí vas a ver unas piezas que tienen hoja de oro Digo, no, no están tapizadas de hoja de oro uh -huh. Pero sí tienen esa huella ¿no? Porque me gusta esa cuestión del mapa Y el territorio Y como que delimitar con la hoja de oro Toda esta cuestión del territorio que habitamos Porque de repente la pandemia También nos hizo reflexionar Sobre qué lugares habitamos y qué lugares no las casas, yo por lo menos mi casa para mí pues era como un lugar de paso, pues yo estaba básicamente en el taller y con esa reclusión estuve entre el taller y mi casa, en mi casa mucho tiempo y fue maravilloso porque fue eh, tomar posesión de muchos espacios que yo tenía como abandonados y eso mismo pasa en las ciudades o la transitamos o la habitamos, ¿cómo, cómo circulamos en la ciudad? ¿habitándola y tomando posesión de ella o solamente pasándola de largo? Entonces un poco, este, esta expresión tiene que ver con esta cuestión de los mapas del territorio, que ahora es como una preocupación de cómo vemos los espacios y cómo los poseemos. Pero hay otras piezas que también son habitables, entonces, para que tú las circules, pero además para que seas parte de ese espacio, porque toda la obra bidimensional o tridimensional genera espacio. Entonces, cuando tú estás ante una pieza, que es sobre todo como una instalación, Tienes que recorrerla forzosamente. Y nuevamente volvemos al habitar. Al habitar dentro de una pieza de arte y convertirte en parte de esa pieza. Esta es la exposición en un lugar de veras formidable, que además es como un remanso en la Ciudad de México. ¿eh? De veras que si no lo conocen, se lo recomiendo, porque además, bueno, el seminario tiene muchísimas otras cosas que, que, que le da a la comunidad de una manera gratuita. Conferencias de grandes maestros como Sergio García Ramírez, o tienes a... a, a Eduardo Matos, tienes por ejemplo a Sergio Vela, en fin, al mismo Felipe Leal, que ahorita acaba de entrar como miembro del Colegio Nacional. Es muy interesante porque tienes mentes muy lúcidas que lo que hacen es dar a la sociedad su conocimiento. Entonces, pues el seminario es un lugar maravilloso que, que deberíamos de ponerle más atención. Claro,
11: y aprovechar Paloma Torres, con este recorrido a través de su voz, se antoja ver esta exposición, El Hilo de la Tierra sobre todo ser parte de esta trayectoria de usted y bueno, además de estos vestigios y estas huellas también y de todo lo que nos une a través del arte le agradezco mucho que haya tomado la llamada Muchísimas gracias y yo soy universitata,
5: ¿eh? soy Así de la Escuela es. Nacional de Artes Plásticas <ríe> y de la Academia de San Carlos de Maestría, entonces soy Puma. Esta eh? es tu entonces... casa. Muchas gracias, ya lo sé.
11: Así es. Gracias. Y le agradezco esta entrevista, ¿eh? No, al contrario. Muchísimas gracias a usted. Y, y vamos a dar difusión para que la gente se acerque. Y, como bien lo dice, aprovechar este espacio, aprovechar el seminario. que Oye, eh, tiene cosas gratis. De uh -huh. fantástico.
5: No te cuesta. Puedes ir a darte un recorrido en polanco, de meterte una galería, pasear, te vas a caminar, te vas a ir a andar en bicicleta al Parque Lincoln y comes por ahí. De veras, está sí.
11: formidable está, está increíble. pues uh -huh. ya Aquí Te lo agradezco plan. mucho. Que esté muy bien. Hasta luego. Ella fue Paloma Torres, autora de El Hilo de la Tierra. Esta exposición permanecerá abierta hasta el 11 de julio en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana, ubicada en Avenida Presidente Mazarik 526, Polanco, Ciudad de México. La entrada es libre y usted puede acudir de martes a domingo de 11 a 16.30 horas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Prisma R en Twitter, y a mí me encuentran en arroba Tamara Quiroz m Por hoy me despido, les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo